0: Добрый день.
1: Наше мнение – это подкаст о культуре, литературе, искусстве и прочем. Сегодня с вами мы, ведущий этого подкаста, прекрасный Николь Дитсендорф
0: и неповторимый Матье Крымских.
1: В нашем подкасте мы бы хотели обсуждать различные темы, показывать разные подходы к их пониманию и как-то способствовать развитию многовариативности в общественном сознании. Хоть капельку.
0: Сегодня мы хотели бы начать с самого позитивного, а именно со страданий так как они представлены в культуре, литературе. И то, как они осмысляются нами, то, как они чувствуются.
1: Ну, предлагаю начать, в принципе, с литературы, потому что это первое, что придет на ум, когда говорим о страданиях. Вспоминаем русская классика. Ну,
0: конечно. Вся русская классика построена на страданиях.
1: Да, у Пелевина есть прекрасная цитата, что русская классическая литература в принципе показывают все аспекты невыносимости человеческой жизни. В подкасте «Полки», если я правильно помню, кажется, Варвара Бабицкая интерпретировала эту фразу так, что русская классическая литература — это прекрасное описание, кажется, обсессивно-компульсивного расстройства личности или пограничного расстройства личности.
0: Ну, в целом... Русская классическая литература, она, мне кажется, очень сильно построена на страданиях. И даже мне кажется, та же Война и мир Льва Толстого непримиримо построена на тех же самых страданиях. И взять любую, наверное, книгу, любое произведение русской классики, так или иначе, мы будем наблюдать какое-либо страдание героя. Будь любовное, будь какое-то внутреннее, все что угодно.
1: Я согласен с тобой. А, еще, если говорить о том, какие бывают, в принципе, страдания, а, даже а, та же самая «Война и мир», а, там есть маленький аспект экономических страданий, финансовых. А, даже взять Анну Михайловну Друбецкую, а, немножечко барышня обедневшая, но свет надо держать себе, нужно жить на широкую ногу. И то, как она уже не молодая, но... Мозгами еще хорошо работающая барышня. В принципе, находит э, деньги на то, чтобы обмундировать сына, за который он везде хлопочет. В принципе, как она пытается в, э, финансово как-то построить свое состояние, чуть-чуть получше. Да и, в принципе, э, та же самая фраза, что у князя Ростова-старшего и у Ильи. На э, деньги на дальнейшее амбудирование своего сына Николушки Ростова объ объявились, появились, потому что он перезаложил свои имения. <laughs> то есть финансовые страдания, безусловные в русской литературе, и то, как они показываются, это просто какой-то вот ну щелчок, ну резко, так, ну надо срочно найти деньги, срочно откуда-то.
0: Не знаю, мне кажется, никто не интерпретировал еще русскую литературу как экономические страдания, но вот у Достоевского в «Преступлении и в нашем любимом произведении, да. а там вот экономические страдания, мне кажется, очень ярко выражены.
1: Это безусловно, но нельзя забывать вот этот вот прям такой постулат. Убил-то не из-за денег. Ну конечно, он, он убил не, он не из-за
0: денег, но все равно мне кажется, какая-то вот эта вот экономическая вот, доля, она знаешь, присутствовала она... в этом произведении, и, мне кажется, просто действительно никто не интерпретировал преступление наказания как экономические страдания.
1: Знаешь, это можно сравнить эти экономические страдания как такая субстанция, которая позволяет еще сильнее просто вот нагнать такую прям. прям зажатость, да. Даже вот это шкафчик, в котором живет назовем, это так, вот это вот банально, это ну, Радион не комната. Раскольников. Да, 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 это просто шкаф.
0: Ну, это просто какая-то коморка под лестницей. А
1: то, как проходили поминки Мармеладовой. да. Да, как он просто деньги держите на поминочке. А, и раз мы заговорили о том, что вот эти экономические стороны таким фоном, как говорится, угнетающим, еще можно... Как говорится, приплести к этому Булгакова Белую гвардию. А пока ты читаешь это произведение, у тебя постоянно будет ощущение какой-то тревоги, как то то, что страдания близки. И как я слышал еще одну мысль: это прекрасно выражается благодаря тому, что все боятся прихода Петлюры. Но кто он, как он выглядит, никто не знает. И только вот это Петура, Петура, Петура. И то, как это Булгаков пишет, это, да, нагнетает. Давай немножечко вернемся в большее...
0: В страдания человека, да, потому что, что мы как-то ушли в экономические, в экономические страдания. Может, может быть, потому
1: что, что это... С <laughs>
0: может быть, потому что это наша любимая тема на да. данный момент. так как И мы твоя студенты. любимая
1: фраза, то, что нашу финансовую грамотность, это анекдот. Это
0: анекдот для финансиста, товарищи.
1: Да, если говорить о страданиях в литературе, из недавно мною прочитано первое, что придет в голову, это вот трехтомник вот этой три книги «Хождение по мукам» Алексея Толстого и «Доктор Живаго».
0: Да, кстати, «Доктор Живаго» очень ярко выражено страдания в целом как банальная... всех персонажей. Да. Там нельзя выделить кого-то отдельно, то есть там каждый персонаж как-то либо выражает свои страдания в этой книге?
1: Согласен, но для меня, допустим, в «Докторе Живаго» наиболее щепетильная тема — это страдания интеллигенции, которая просто банально стала жертвой исторического вот этого вот машина, которая все перемалывает. Ну
0: конечно, да, но не будем забывать, что там еще есть Те же любовные страдания
1: Конечно, не будем а -а -а -а. про это забывать, потому что на любовных страданиях У нас строится очень много Даже В принципе, любовные страдания Мы будем брать Именно любовь, как Эрос у -у -у. Потому что любовь еще бывает в Таргея, Агапы Ну конечно, такое. Да. Мы возьмем Эрос, потому что Банально, это самое большое количество произведений которое ну, не заканчивается счастливо так вот, если говорить о хождении по мукам, то страдания, которые демонстрируются, и то, как это в воздухе все витает, это чувствуется, это ощущается. И есть еще такой момент, что давай вернемся к мысли, что мы должны еще показать, как эти чувства нами ощущаются, да, воспринимаются. Да, да. А во время прочтения немножечко мои жизненные аспекты определенные как-то тоже были задеты, и чувствовалась схожесть. Может быть, кстати, интересная мысль, что наша русская классическая литература, тем, что она построена на страданиях, человек страдающий, читая о страданиях чужих, как-то...
0: Успокаивается, что ли, возможно, потому что это как-то уже мы затрагиваем психологические аспекты человека, когда ты видишь, что не только ты страдаешь, тебе в целом априори становится легче.
1: Вот... Какое еще произведение из литературы ты можешь назвать в «Страданиях»? Давай возьмем зарубежную классическую литературу, к примеру.
0: Ну, из зарубежной классической литературы одно из моих любимых, наверное, произведений — это «Соммерсет Мэйэм Театр». Вот, и мне кажется, там тоже очень ярко прописываются страдания персонажей. А... Не сколько всех персонажей, а именно главной героини, актрисы театра, собственно говоря, о котором идет речь.
1: Mm
0: -hmm. Джулия Лэмберт. А, ну, я думаю, что, наверное, нужно вкратце рассказать, о чем произведение само по себе. А, действия происходят в Великобритании, в театре. А, им владеет Джулия Лэмберт и ее муж Майк. Майкл, по-моему, даже не Майкл его звали. Вот. А, да неважно, собственно говоря, я всегда путаю имена в произведениях. Это как, какое-то мое внутреннее, не знаю почему. Вот, они держат театр, собственно говоря, Джулия является ведущей актрисой данного театра. И в какой-то момент их отношения изживают себя. Отношения мужчины и женщины конкретно. Потому что, ну, в целом, если я сейчас буду углубляться в то, почему эти отношения себя изжили, мы здесь с вами, ну, засядем часа на, на три долго. засядем. Вот. Сам факт того, что отношения себя изживают, и в какой-то момент в жизни Джулии появляется молодой человек. По-моему, ему было что-то в районе 25. В общем-то, он достаточно молод. Том Феннелл. Он был молодым бухгалтером и собственно говоря, пришел помогать а, вести бухгалтерские книги в театр. Но Том Феллон был очень интересным молодым человеком, потому что 16 лет он был, собственно говоря, влюблен в эту прекрасную Джулию. И в какой-то момент у них начинается роман. Роман взрослой женщины и молодого, очень молодого человека. Вот. А, ну, наверное, многие понимают, что долго такое продолжаться априори не может в целом и естественно в какой-то момент это все начинает себя изживать а, то есть Джулия понимает, что она чуть-чуть старше а, Том понимает, что наверное ему не по карману та жизнь, которую он проводит с Джулией, потому что она привыкла жить на широкую ногу а он достаточно беден в своих доходах вот, и начинаются вот эти страдания Джулии потом. Но ну, это уже такие больше любовные страдания, потому что она вроде бы влюблена в него, а вроде бы и это какой-то мезальянс э, этих людей. И вот для меня э, конкретно страдания этих людей. Вот на самом деле, когда я читала первый раз эту книгу, и когда я читала ее с позиции Джули, мне хотелось плакать. В первый раз для меня это было вот как-то вот прям таки затрагивала за живое, что вот эта любовь, казалось бы, такая красивая вся, какая-то такая... Не могу сказать, что она была невинна, блин, нет, она не была невинна. Вот эта вот любовь, она была, для меня лично, она была такой очень красивой, но <связывающий> неправильной, что ли. Потому что но они были априори из разных слоев общества, он достаточно молод для нее, и... Она для него достаточно уже... Мне не хочется сказать, что она стара. В общем-то, интерпретировала я это для себя, эти страдания. Казалось, что я проживала это, это, вот эти страдания Джулии вместе с Джулией.
1: Да, и мы опять вернулись в русло, что страдания помогают страдающему человеку. Да, да, человеку. страдания помогают
0: страдающему.
1: Хорошо, мы выделили такой маленький психологический аспектик почему у нас много в литературе тем о страданиях. А, вернемся. Сейчас у меня появилась мысль в голове о том, что, в принципе, тема страданий, благодаря тому, что ты рассказала о Санкт-Петербурге, не только русская прям такая тема. Это, в принципе, общая литературная но думаю, тенденция. Да. Но факт взаимосвязи этих произведений, э, литературных произведений на тему страданий как-то тоже ощущается. Когда ты рассказывала о театре, мне почему-то Анна Корейна пришла в голову. Хотя там разница в возрасте, конечно, между Анной Карениной и Вронским ну, не особо большая. Она вроде бы присутствует, если я правильно помню. Но, но я
0: думаю, там не 25 лет Ну, там явно
1: не 25 лет разницы. Когда я читал Анну Каренину, у меня тоже складывалось ощущение какой-то сопричастности, какого-то соощущения, сочувствия. Кань, потому что я читала с позиции Анны. Как бы это странно не звучало, по мнению кого-то, но все же. И... Каждый
0: читает с позиции того, кому близок тот или иной персонаж. И, мне кажется, мы воспринимаем кого-то близкого себе в книгах, именно исходя из своего характера, из своих опыта. предпочтений, опыта жизни, моментов,
1: которые в мы Которые читаем. мы
0: это читаем. И поэтому мы можем... Прочитать тот же театр, да, например, я могу прочитать через пять лет. Ну, согласитесь, я буду совершенно, совершенно другим человеком через пять лет, и позиция моя будет реально отличаться от моей, моего сейчасшнего восприятия ситуации, парадигмы, в которой находятся персонажи, парадигмы, в которой нахожусь сама я.
1: У меня есть такой, кстати, опыт. Я читал «Приспеление наказания» пять раз. Первый раз прочел в 13 лет, потом в 14 лет два раза, в 15, в 16 и как бы с каждым моим прочтением видение менялось, ну, градусов так на 45 точно. Потому что поначалу я такой, М -м -м да, человечек жертва идеи. Эта мысль у меня покрутилась. Покрутилась в голове. Потом э, мне стало интересно уже больше то, как Достоевский иллюстрируют своим словом, в принципе, эти мыслительные процессы Раскольникова, эти страдания. А вот эта интеллектуальная дуэль Раскольникова и Порфирия Петровича. Потом в третье прочтение я уже смотрел на пейзажи, интерьеры, все такое, потому что окружающая среда тоже таким элитмотивом страданий присутствует. А потом в мое последнее Прочтение, я соединил просто все свои мысли, какие у меня получились. И вот это вот стереотипно хорошо, может быть, для всего общества мысли русского преступления и наказания, это просто первое место в произведении о страданиях. Безусловно, роль преступления и наказания его места в литературе страданий никто умалять не будет. Это, безусловно, гениальное произведение. Но не стоит забывать еще о других. Не только наших, но и европейских.
0: На зарубежных в целом каких-то ну, произведениях. Да. То есть не только европейских, потому что, мне кажется, есть... В американской традиции, да. в американских да, произведениях тоже
1: есть страдания. Есть и вот страдания. там как раз они, ввиду их американской мечты, больше на финансах и зациклены.
0: Да-да-да, наши любимые экономические страдания. Они... Да. Там очень ярко выражено. Вообще мне сейчас в голову пришел такой вот, наверное, скажем, такая фраза. Мне кажется, в целом без страданий книга будет неинтересна. То есть, если мы будем читать об обыденности героев, просто обыденной жизни,
1: пролистать все эти три пролистать... страницы описания дуба, это... пролист... ну это как
0: а, "Война и мир". А, все читают про мир и пролистывают про войну.
1: Удивлю. Я читаю и про войну. <смех> <смех> Серьезно, я читал про эту батарею тушеную. Я такой, господи, нет, это прекрасно, но давай побыстрее. Есть вот этот мотивчик, что ну давай побыстрее к светскому.
0: Ну, конечно, потому что это не особо интересно. То есть э, в любом да. случае, мне кажется, что в литературе, что в э, кино, что в театрах, нам всегда будет интересен аспект страданий людей, а не... Э, Просто их обыденная жизнь, потому что обыденная жизнь никогда никого не интересует. Обыденная в целом. жизнь
1: это рутина, которая проходит мимо нас постоянно и мы даже ее не, не замечаем. замечаем.
0: Да, то есть мы даже по сути не замечаем иногда вокруг, что происходит между нами. Ну, то есть вокруг нас просто вот сейчас там, например, идет снег, а мы можем идти этого не замечать, потому что это, это может быть таким обыденным. Ты помнишь,
1: состоянием? что было три дня назад? Нет. Вот и я, нет. Я не Это помню, показывает что было дня на, назад. то, насколько обыденность просто мимо нас проходит. Мы не забываем какие-то яркие моменты или какие-то больные для нас моменты, а которые проходят каждый день, но ну, прошло и прошло. Ну давай так год. я, наверное,
0: даже что было полгода назад, тебе с точностью не скажу. И в целом, наверное, не, даже не, не вспомню примерно, что было полгода назад.
1: Возможно, я тоже.
0: Без страданий. Они совершенно скучны и обыдены.
1: Да, и страдания рождают искусство. Есть такая прекрасная фраза, что, в принципе, искусство, как и все в этом мире, рождается из страданий.
0: Ну да, в целом я, наверное, соглашусь с этой фразой, потому что оспорить ее будет достаточно тяжело.
1: Да, даже... Давай возьмем период «Лабелепэк». Когда был дикаданс угу. Он был не только в литературе, кино, театре, лирике, музыке Он был, он был, он был повсюду И
0: Исеместно.
1: это даже не просто как культурное явление Люди ведь реально ощущали себя так Они жили в этом ощущении Что-то что плохое грядет Мы это чувствуем, поэтому мы гульнем напоследок И такая же, кстати, тема будет и в 20-е годы 20-е, 30-е, когда люди жили будто последний день Потому что страдания чувствуются, когда они приходят. И мы потихонечку переходим к аспекту, как страдания интерпретируются социумом. Да. А, какие у тебя самые... Давай критерии. Необщезаезженные социальные аспекты. Социальные аспекты страдания. со страданиями.
0: Да, сейчас ты меня прям таки поставил врасплох. Да, застал врасплох, потому что это надо было, наверное, подумать об этом немножечко пораньше.
1: Но в этом и смысл нашего подкаста: что мы. Декларируем
0: наше мнение.
1: Да, мы декларируем наше мнение, которое как и, в принципе, все в этом мире способны меняться с ходом наших мыслей.
0: Ну и в целом с ходом меняющейся парадигмы да. в, нашем, в нашем месте жизненном. Да. Вот. Но в целом, наверное, социальные страдания <coughs> они достаточно распространены. И сколько живет человек, сколько он и, столько он и страдает. Вот, потому что человек в целом существо такое и, и, лишь бы пострадать, как я люблю иногда говорить Хлебом не корми, да дай бы пострадать Вот Из социального Мне кажется Что это довольно обширная Вещь Страдание И как-то в массе разбирать страдания Человека ну, будет мувитон Наверное, с одной стороны Потому что Ну, каждый человек страдает в целом по-своему и для каждого человека то, что, например, для меня является моим страданием, для Матвея может не являться вообще ничем. И, и наоборот. И, и наоборот. Это нормально, потому что, ну, мне кажется, по своей натуре люди немножко эгоисты. Я и, тоже и, с
1: этим соглашусь.
0: В целом, а, так как люди немножко эгоисты, они в первую очередь думают о себе. Каким бы гуманистом человек ни был он будет думать всегда в первую очередь Когда о наступит
1: больно, сначала подумаем, как сделать себе хорошо, хорошо.
0: Да, А потом только мы подумаем о том, как сделать другим Социуму хорошо. хорошо. Да. Вот Поэтому...
1: Твоя мысль, сказанная о том, что, в принципе, человек каждый страдает по-своему, очень хорошо... Эта мысль не наша с тобой гениальная Это Эта
0: мысль, мне кажется, Эта... стара как мир
1: Да, да. даже ты писал, что, в принципе, у всего в этом мире есть предел Стра... У страданий человека тоже есть предел, неважно, физический или моральный Если предел превышен, будет естественная реакция Ну да Естественную реакцию по Гетте, это взято из э, страданий у Нью вертера э, Естественная реакция на то, что предел страданий превышен, это суицид мы, ну, не мы, пропагандируем. Не дру, да, мы не
0: пропагандируем суицид.
1: Ребятки, живите, живите дружным.
0: Мы не занимаемся пропагандой таких вещей. Мы за да. то, чтобы но жить просто, и радоваться жизни.
1: Но просто страдания и суицид неимоверно соплетены. Да, возможно, кстати, в этом и есть а, влияние социума на культуру. И культура возможна. Чтобы еще такого сказать, что связано с социумом и культурой.
0: Вот чувствуешь, да, вот это вот тяжело, вот это вот социальное, потому что хочется как бы не в свои страдания углубляться, и как-то вот общие страдания человека выделить. Да, вот в этом как
1: раз и показывается сначала эгоистичность. Да, да, вот это эгоистичность
0: человека.
1: Я могу повторить свою мысль, которую как-то пытался ранее раскрыть, что в разную эпоху социальные страдания ощущаются по-разному. И, допустим, твою мысль соединить, что страдания, допустим, человека XIX века для человека 20 века 21 или 21, но не страдания совершенно. Но тот факт, что человек на протяжении всей своей истории страдал, это, извините, безусловно Вспоминаем, каким тяжелым был быт
0: Ну, если мы вспоминаем про социальное То, мне кажется, здесь на ум приходит крепостное право Всеми нами любимое Думаю. в да, Российской да, да, империи да. Вот и каким тяжелым а, был бы до да, 1861 года, да, и каким принципе. тяжелым он был после 1861 года.
1: А когда еще наступил 1905, 1914, 1917?
0: Давайте вспомним, и... да, прекрасную Первую мировую начало. Это ведь... а, Наша любимая русско-японская, России это нужна маленькая ведь, победоносная, победоносная да, война.
1: И вот про Первую мировую, это же наиболее масштабный, яркий, момент в истории, когда человек понял, насколько он способен причинить страдания и насколько он продвинулся в этом. Да. Потому что жестокость Первой мировой войны настолько сильно отразилась.
0: Но мы вспомним, что там были новые виды вооружений да. а, применены и новые тактики, то есть и новые боевые машины какие-то. То есть мы, мы понимаем, что вот именно Первая мировая война и начало 20, -го 20 -го века. века, вот Это вам не 19 века век а Какая-нибудь условно да, Русско-крымская Русско-шведская война
1: да. есть... И Появлялись не только новые виды вооружений, Новые способы причинения страданий Другим Но и Ломался старый мир, ломались старые убеждения. Устое, да,
0: ломались, ломались старые устои. Слушай, ну э, мне кажется, что э, извини, что я тебе так ничего. напорно перебила. Мне кажется, что э, чем новее век, скажем так, тем больше старые устои уходят на второй план, и они ломаются. То есть, мне кажется, э, вот Хотя даже если взять, пытаются жить так, да, этим Если Если вот, даже взять 21 век. Мы возьмем его и сравним, например, с тем же 20 веком, потому что все очень любят сравнивать ä, эту категорию. Ä, ну, например, даже если я сейчас поставлю сюда свою маму, которая выросла в Советском Союзе, ä, мы немножко, естественно, будем паради парадигмально разными, потому что я выросла уже немножко в другую эпоху
1: В других условиях. В
0: других условиях с другими устоями. А мама, она выросла. В развал советов, когда это все разваливалось, и у нее тоже немножко другие устои. Это нормально, это так и должно быть, потому что эволюция должна существовать.
1: И вот сейчас этой фразой, ты показываешь нашу цель подкаста, мы показываем много вариативности Чинист... общественного мнения. И...
0: Как мы от литературы перешли к истории, к социальному. К
1: социальному и потом к цели нашего подкаста, это прекрасно просто. В этом и плюс того, что мы движемся по потоку наших мыслей. Да. Хотя бы как-то мы его зафиксируем, может быть, кому-то это будет полезно в будущем или какую-то идею мы кому-то передадим.
0: Может быть, наше мнение отзовется где-то у кого-то еще, и кто-то с удовольствием.
1: Поймет, что он не одинок.
0: Да, в своих... Читая э...
1: литературу о страдании, страдая, он услышит наш подкаст и такой... Я не один так думаю.
0: Я не одинок, да, в своих страданиях, скажем так.
1: А самое страшное для человека, который привык жить в социуме, который еще, по-моему, естественный закон для человека, это жить в, ком в коммуникации с кем-либо, да. это остаться одному.
0: Это очень страшно, мне кажется. Остаться одному, без своих единомышленников. Ну, если мы сейчас не берем семью и так далее и тому подобное, потому что аспект, когда ты остаешься один без семьи, это другое, мы не будем это затрагивать.
1: Я да. лишь дополню... Когда ты остаешься один без семьи, такой вид любви, как сторге, это любовь к семье, в основном в русской mm -hmm. литературе и в принципе в литературе, но есть еще редкие проявления, это любовь гражданина к, родине. Да, к своей родине. А, вот этот вот отрыв от семьи, вот это вот сторге, оно же, это не как эрос, которая возникла из ниоткуда оно как-то зародилось в тебе еще с детства, и ты просто...
0: Ну, в тебе это воспитали, эту любовь к семье, и это немножечко все равно другое, когда ты остаешься один, потому что вдруг в какой-то момент твоя семья, к сожалению уходит, да, и когда ты остаешься один без единомышленников, это немножко все равно разные страдания, это немножко даже по психологии это разные виды разные категории да, да. разные категории о чем как бы сейчас, если мы будем об этом еще рассуждать
1: времени а... уйдет еще больше мы еще засядем здесь на три часа личный опыт присутствует
0: поэтому наверное здесь в данном случае так как мы говорим сегодня о литературе о страданиях в литературе культуре в целом во всем
1: стоит сказать что такой аспект просто тоже присутствует. Да, и... Итого, мы зафиксировали страдания в литературе Эрса в литературе страдания Сторге торги, финансовые, социальные.
0: В общем-то, страдания, любовные страдания. Ну вот это Эрс Да, да-да-да. В общем-то, страдания есть везде.
1: Да. Хорошо, давай возьмем страдания, которые не читаются нами, а могут быть увидены, услышаны могут быть не только рассказы о чужих страданиях. Ты или имеешь социально... в виду
0: страдания другого человека? Как мы воспринимаем страдания других людей?
1: Да, этот психологический аспект я тоже имею в виду. А еще показать, в принципе, что страдания могут исходить даже изображаться, показываться или как-то... Ощущаться через изображение и звук. Музыка, а, картины. Да. В мне любом случае. Хочется подвести разговор к этому.
0: К искусству, в целом.
1: Да. Если брать первое, что придет на ум, связанное в живописи со страданием, у меня это неравный брак Пукерева и Леонид Пастернак Муки творчества. Вот, казалось бы, на этих картинах ничего такого не происходит. это не изображение баталий, это не переход Суворова через Сен-Гатар, это не Бояры не Морозова, где на фоне да. лица изображены с, 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 ужасом,
0: с ужасом того, ужасом, что то, происходит.
1: да, насколько меняется вера и вот опять мы представили социальные, потому что культура и социум — это, есть, это единая есть единая
0: вещь. Да. Но на самом деле, вот, насколько мы смотрим разные, потому что у меня, например, в голову, когда я думаю о страданиях в живописи, мне приходит Карл Брюлов и его знаменитая достаточно картина, которая в Русском музее в городе Санкт-Петербург. Uh, это... Откуда мы вам обещаем? <laughs> да, собственно. Мы благодарим
1: вы... Высшую школу экономики, которая позволила нам сделать. Мы благодарим Полиночку.
0: Да, мы благодарим всех тех людей, которые сопричастны да, нашему подкасту. В общем-то, картина «Последний день Помпеи». Мне кажется, когда ты смотришь на эту картину, ты очень ярко ощущаешь страдания... Написанные да, это благодаря полотне. мастерству. Да. Да. Благодаря мастерству, собственно говоря, Карлу.
1: Да. Важно в интерпретации страданий еще как раз вот сам творец. И вот твоя фраза, насколько мы различны, настолько мы еще и похожи. Схоже, да. Как мы, как мы любим эту фразу. Для меня, да, больше страдания — это какие-то в живописи... Самое такое, это реально Леонид Пастернак «Муки творчества» где сконцентрировано на одном персонаже, и казалось бы, ну ничего такого, ну просто сидит вот так вот, э, глаза закрыл, под, э, на локоть облокотился, и, и будто бы думает, или что-то. Но ощущение и техника исполнения этой картины какой-то мотив человеку тяжело, что он страдает, как-то чувствуется, и духовный аспект, и психологический, что сопереживаешь.
0: Ну, мне кажется, что с... Со картины «Последний день Помпеи» там понятно все сразу, потому что там в целом написано все на лицах тех, кто там изображен на этом полотне. И когда ты смотришь на эту картину, ты не можешь не сопереживать тому, что происходит на картине и что, собственно говоря, хочет донести нам Карл Брюлов.
1: Знаешь, человек сопереживать не может, если он не включит в себе какой-то профессиональный аспект профессиональный эгоистичный аспект.
0: Возможно, я никогда, кстати, не думала вот именно в этом направлении, что человек не может пер... сопереживать. Мне казалось, что это что-то такое достаточно автоматическое а в жизнях.
1: Это безусловно автоматически, если об этом не задумываться маленький опыт свой расскажу ввиду того, что сейчас я начинаю проходить, в принципе, прохожу искусствоведческие курсы и, в принципе, курс о том, как нужно читать картины, техника, мазка, все такое, светотень.
0: Ну, понятно. Да. Все, о я... иногда учат в художественных школах, на как же этот предмет называется, история искусств, кажется. Да, 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 сейчас да, вот художники это. меня поправят, если что не так.
1: Да, и как говорится, рычажок нажали, и смотрим. Как кисточка была поставлена, когда я делался этот мазок. Какая цветовая гамма используется. Уже техника потом. И уже вот пройдя вот эти вот все слои, что-то внутреннее такое. Да, мастерский изобразил страдания, да, сопереживаешь.
0: Ну, безусловно, мне кажется.
1: И не только в искусстве так, в социальном. В социальном
0: тоже так же. Давай
1: возьмем в пример юристов, на которых мы с тобой учимся. Учимся, да. Ввиду того, что, давайте берем тебя, как уголовный профиль.
0: Да, уголовно-уголовно профиль. Убивали,
1: да. изнасилование, убийство, изнасилование, воровство. Это было всегда, и этого много. И ввиду того, что перед тобой это будет крутиться практически каждый, каждый день,
0: день сильно переживать да, человеку ты, ты
1: уже не сможешь.
0: Ну и в целом, наверное, здесь, если мы берем как профессиональный аспект, юриспруденцию как таковую, и так как мы уже затронули мой, безусловно, любимый уголовный профиль, в данном случае просто уже что-то профессиональное в тебя включается, где ты отключаешь какие-то личные свои переживания, свои какие-то личные рычажки. Ну, хороший юрист – это тот юрист, который работает мозгами, а не чувствами, и безусловно, когда Даже, например, если мы будем Говорить про такую профессию, как адвокат Любой человек имеет право на защиту Согласись Снимайся. Даже тот, который Убил да, То есть мы не знаем, почему Он этого сделал, и собственно говоря Наша цель Немножко будет другая В каждом деле Мы сейчас не будем касаться наших профессиональных аспектов вот. Но в любом случае Любой человек имеет право на защиту даже в Конституции у нас это прописано.
1: Да. Это уже сейчас прошли профессиональные. юридическую помощь да. мы еще имеем право.
0: Мы имеем право на квалифицированную юридическую помощь, а значит, мы имеем право на защиту в суде. И, следовательно, любой человек а, может быть защищен. Ну и сам факт того, что убийца... Ну, то есть ты, когда адвокат этого убийцы, ты в любом случае должен выключить какие-то свои чувственные. личные, чувственные а, лейп мотивы внутри потому что иначе ты, во-первых, не сможешь качественно выполнить свою работу. Опять mm -hmm. же, повторю фразу, хороший юрист — это тот юрист, который вовремя умеет включать мозг и отключать свои...
1: Сердечные да. злобы.
0: Как, как бы тебе не хотелось этого человека с ним сделать все самое лучшее, скажем так, да, придать его там смертной казни, на которую у нас мораторий в стране, но в любом случае ты должен быть профессионалом своего дела и отключать эмоции иногда. Ну, да. В целом, всегда.
1: Насколько у нас полярна вот эта мысль о том, что страдающий человек читает о страданиях, он чувствует, сопереживает. В принципе, включен в это все, что мы своей многовариативностью общественными показываем, что вы не одиноки в своих страданиях. В культуре вы не одиноки в своих да, страданиях. Да, но тут подключается но профессион...
0: юриспруденция, в которой профессиональном... да.
1: да. А все началось с того, что искусствоведы отключают свои да, чувства, да, да, когда да, да, смотрят да. на технику исполнения работы, какой бы там мотив и темы ни иллюстрировались. Даже самые ужасные страдания человека Просто когда его на дыбу, допустим ну, Больно да. ведь?
0: Ну, мне кажется, если включить эмоциональный аспект То да, конечно, да. тебе будет больно А если ты его выключаешь, то...
1: Хорошо, исторически верно изобразили конструкцию Молодцы, да, молодцы
0: молодцы. молодцы. ну исторически подходит, да, под описываемый период Все хорошо, да
1: Да То есть мы успели рассказать о литературе, социуме, живописи. Теперь давай к нашей вот этому всему прописывали психологию. Теперь да. давай про музыку немного. Вот музыка и страдания ввиду того, что сейчас музыка же стала намного доступнее.
0: Ну музыка, да, сейчас мне кажется, у каждого человека в есть на телефоне приложение, в которое. Давайте котором начнем с того, музыку.
1: когда мы идем до метро. Мы слушаем музыку.
0: Мы слушаем музыку. Не знаю, мне кажется, я 24 на 7 существую с музыкой, у меня постоянно наушники с собой. Если наушники разрядились, это катастрофа на самом деле, потому что... Будут крутиться я... мысли в голове. Да, ну не то, что даже будут крутиться мысли в голове, как-то ехать в метро будет скучновато. Вот учитывая, что у меня зачастую с собой там нет книги, и как-то иногда хочется меньше времени проводить в телефоне А хочется больше как-то взаимодействовать С социумом И ты едешь, смотришь на людей вот, как-то все складывается в голове, ну и сама музыка действительно сейчас стала да. доступнее, даже там, например, сравнивая с тем же 19 и 20 веком, когда были пластинки.
1: А, а ты еще попробуй найди эти да, пластинки. Да, ты попробую
0: еще найти эти пластинки, когда доставали по большому великому блату эти несчастные пластинки, и не у всех были эти граммофоны, чтобы послушать ту или иную пластинку, потом появились Такое... магнитофоны, которые тоже были, к сожалению, не у всех и а
1: сколько они стоили
0: тебе да. ну а порой ходили же всем двором к другу в гости послушать эту музыку да вот потому что там на весь там грубо говоря двор было там у пяти человек и это в лучшем случае у пяти обычно это два-три человека максимум вот и то есть сейчас конечно безусловно музыка стала для нас гораздо доступнее
1: и тот факт что она стала доступнее позволяет нам переживать наши страдания Вместе с музыкой. Либо мы все плохо. Страдаем, включаем, включаем самую больную музыку, что делать больнее. Или мы включаем музыку, которая Я слушала, когда мне было хорошо. Послушаю, вспомню, может быть, мне станет хорошо. Вот здесь, ввиду того, что музыка доступна, ввиду того, что используется на... в страданиях, но с двух разных аспектов, Подключается психологическая ниточка, которую мы вот так вот дальше тянем-тянем. Да. Все зависит от человека, что он хочет в данный момент приплюсовывать нашу литературу, что переживаемые старания литературные, в принципе, книжные, то, как мы чувствуем себя в данный момент, от этого и зависит. Пойдет он, как говорится, убивать себя музыкой дальше, или попытается воскресить себя музыкой.
0: Но опять же, если вернуться к тому, что музыка стала частью нашей жизни, мне кажется, у 99%. 9% население, ввиду того, что она достаточно доступна сейчас, мне кажется, что все эмоции так или иначе мы стараемся переживать с музыкой. Ну, я просто сужу, наверное, по себе, что я с тобой когда согласен, мне в принципе. Грустно, я слушаю свои любимые какие-то песни, может быть, либо чтобы погрустить так хорошенько, либо наоборот, чтобы взбодриться. Да, взбодриться и развеселиться. Когда мне весело, я включаю свою любимую песню Когда
1: просто ты зажигаю. спокойно включаешь какую-то мелодию Клода Дебюхи, да. которая вот это спокойствие, спокойствие просто да. ис ис исходит. Да, мы, в принципе, стараемся переживать многое
0: Да даже, музыкой. мне кажется, банально я убираю квартиру, мне кажется, всегда под музыку. Вот, как бы как бы я там сейчас не страдала, но музыка, она всегда с нами да. в жизни. и.
1: А теперь не только и музыка, но и наш с вами подкаст.
0: Да, а теперь еще и подкасты.
1: Да. А, что ж, мне кажется, мы с тобой уже в многих аспектах рассмотрели тему страданий. Да. Давай... Краткие выводы по литературе. Первое. Тема страданий не является, допустим, только русская классика в странах, только французская классика в странах. Это общемировая, общемировая тема. Практика. Да. Далее. То, как чувствуется человеком страдание в литературе, зависит от того, насколько он страдает в данный момент. Страдания в литературе описываются совершенно разнообразные эротические, страдания семейные, страдания экономические, Меческие, финансовые. да Страдания изображаются в литературе благодаря мастерству творца. Даже вот это вот Петура, Петура, никто не знает, а все равно тревожные страдаются. Ну, не будем
0: забывать, конечно же, что страдания без них нам да. бы было обыденно читать. Да. Произведения. Искусство и
1: литература рождаются из страданий да. мук. Далее влияет еще не только человек, но и эпоха. Вспоминаем, да. что-то плохое произойдет скоро, все, мир, миру конец, мы это чувствуем, мы напишем больше предъявления о наших страданиях, о том, как мы это ощущаем, о том, как натянуты наши нервы. В социальном страдал человек всегда, он будет страдать. Он будет это... страдать. Потому что не это... одно, так другое. Ну, в целом
0: это нормальное состояние человека, периодически да. страдать.
1: Да. А, страдания одной эпохи для кого-то покажется нестраданиями Страдание одного человека для другого совершенно пшик Да Но при этом нельзя забывать о том, что человек по природе своей способен сочувствовать, все переживать Если не включает профессиональный аспект Да а, В теме искусства музыки Повторимся, благодаря мастерству творца мы можем ощутить
0: Те или иные страдания Да Музыка помогает переживать Жизнь. нам
1: Искусство тоже, смотря на картину, на да ту же самую, хорошо, муки творчества, какая-то вот внутренняя одежда, а потом-то хорошо будет, да. надеюсь. Это помогает пережить. Совершенно разные для каждого человека, для каждой ситуации. Картины, музыкальные произведения ощущаются по-разному. Страдания ощущаются по-разному для каждого. Мы У каждого
0: космос. своя интерпретация каких-либо страданий. Да,
1: и первая интуиция, что подсказывает по страданиям, то и...
0: то и. да. То и, то верно. и близко
1: к душе. Тот факт, что все становится доступнее, помогает нам переживать страдания. Когда ты сказала про пластинки, про доступность, это, безусловно. Но, мы... давай твой. Немножечко такую удочку закинем на второй выпуск Который мы с тобой планировали про Вертинского Да Пластинок Вертинского после его возвращения на родину Не издавали практически 90%
0: Ну, во-первых, потому что они Были Большинство записанное за бугром Как принято оно сейчас говорит, пла Большинство говорить. пластинок
1: Вертинского были записаны Либо он стал популярен До революции Потом в 1917 году после расстрела В Москве Юнкеров, он спел то, что я должен сказать. Он не смог не высказаться. В принципе, творческая личность всегда высказывается По пульсовом страдания. Когда человеку плохо, он всегда выскажется.
0: Ну, конечно, да. Никто не будет молчать, когда ему плохо.
1: Если окружающая среда позволяет высказаться, всегда выскажемся. Потому что бывает ситуация, когда страдаешь, а высказаться не получится. От этого еще больнее. Вот. Потом уже, да, в эмиграции у него много пластинок выходило по возвращении на родину практически не выходило, потому что, ну, к сожалению, советскому человеку как бы не нравились бананово-лимонном Сингапуре, в буре, и танго-магнория, палестинская танго, или Дорога длинную. Немножечко не те обстоятельства были, для того, чтобы это публиковать.
0: Ну, достаточно, да, потому что когда он вернулся, насколько я помню, 43-й 43 умер,
1: 43-й он вернулся и, то есть
0: это был ну, самый разгар Это был Великой разгар Отечественной... Великой Отечественной войны. В целом Второй мировой.
1: Да, он был отчасти реабилитирован в культуре двумя ролями, такими эпизодичными в кино. Но об Александре Вертинском вы услышите в на... во втором выпуске нашего подкаста. Мы благодарим вас за внимание.
0: Хотим пожелать вам хорошего дня, вечера. и или... Утро.
1: Нам было приятно, что вы прослушали каст целиком. С вами были бесподобный Николь Дизендорф
0: и прекрасный Матьё Крымских.
1: И это наше мнение. До новых встреч.
0: Всего доброго.